0: Wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Das haben wir uns für den Berlin Business Podcast vorgenommen, dem neuen Audioformat von Berlin Partner. Ich bin Lukas Breitenbach, der Sprecher der Wirtschaftsförderung und ich freue mich, dass Sie dabei sind und uns zuhören. Wir wollen hier wichtige Themen mit Ihnen teilen, die wir hier jeden Tag gemeinsam mit unseren Partnern, mit Kolleginnen und Kollegen bearbeiten und von denen wir überzeugt sind, dass sie für Sie und Ihre Unternehmen und Unternehmungen hier in Berlin interessant und auch hilfreich sind. Kurzum, wir wollen Erfolgsgeschichten aus Berlin erzählen. Und unsere erste Erfolgsgeschichte kommt von Marco Vogt, dem Mitgründer des Green Festivals. Was besprechen wir? Wie schafft man ein erfolgreiches Format in Berlin? Warum eignet sich Berlin besonders gut, um eine nachhaltige Idee in die Welt zu tragen? Und wenn noch Zeit ist, wie hilft auch Berlin Partner dabei? Mit dabei ist auch Stefan Franzke, der Geschäftsführer von Berlin Partner. Er wird zu unserem Nachhaltigkeitsservice bei Berlin Partner etwas erzählen. Aber jetzt vor allen Dingen zu dir, lieber Marco. Du bist Zugezogener in Berlin und du hast gesagt, Du wolltest schon immer nach Berlin. Warum ist Berlin ein so besonderer Ort für dich?
1: Das stimmt. Hallo erstmal. Also ich freue mich wirklich, dass ich der erste Gast sein darf bei euch. Cool, das wusste ich gar nicht. Also besondere Ehre, danke. Ja, Mensch, also warum wollte ich nach Berlin? Ich bin halt in der Nähe vom Spreewald groß geworden. Und ähm, ich bin so, als ich ähm, Teenager war, da gab es noch sowas wie eine Mauer. Und... Ähm, ich bin eigentlich ein bisschen, sag ich mal, West -sozialisiert worden, weil ähm, die Hälfte meiner Familie hier in Westberlin groß geworden ist. Und ähm, so der Klassiker immer Westpakete und Auto vollgepackt mit Waschmittel und was weiß ich, Walkman und sowas. Das alles so hatte. Und ich habe immer die Abendschau gesehen. Und ähm, ich glaube, ich kannte mich in Westberlin aufgrund der Abendschau besser aus als in Ostberlin. Und ähm, ich hatte das immer alles, mich hat immer die ganze weite Welt so fasziniert. Und ähm, deswegen war für mich eigentlich immer so, Klar, also wenn woanders, dann mal Berlin. So ja, Und in Berlin passiert halt, ist damals schon viel passiert. Ich bin irgendwie sehr Musik interessiert und Musik war eigentlich Berlin immer schon eine der Hauptstädte der Welt und bis heute. Und insofern liegt das auf der Hand.
0: Du hast in Berlin mit dem Green Tech Festival aber nicht angefangen, sondern hast erst mit einem anderen Unternehmen gestartet. Ja, ich
1: habe ähm, hab ja hier studiert, Fahrzeugtechnik studiert und ähm, als ich hier studiert habe, habe ich mal ein Praktikum machen ähm, dürfen seinerzeit in Berlin und ähm, eigentlich wollten wir einen Beifahrertisch entwickeln zu der Zeit, also für Autos, so, ne, wenn so Vertriebler nebenher irgendwie ein bisschen mehr Ordnung im Auto haben wollten, dann, damals gab es das noch nicht so wie heute eigentlich, was ähm, Standard ist. Damals haben wir uns überlegt, okay, wir bauen einen, einen Beifahrertisch, das habe ich bei jemandem gemacht, der damals Vorstand von so einer AG war, die so Fertighäuser gebaut haben. Und für ihn war das ein Hobby und für mich war das so ein, so ein Einstieg ins Erste, sage ich mal so, man kann was entwickeln, man kann dort was ausprobieren und hat am Ende vielleicht auch ein Produkt. Und, ähm, und währenddessen, ähm, als wir die ersten Werkzeugmaschinen bestellen wollten, ähm, hatten wir dann so ein nettes Gespräch und sind darauf gekommen, wie kann man besser ähm, Dienstleistungen bei der Post darstellen, sicherstellen. Und das war ja so ein Zufall. Und äh, als wir das gemacht haben... Ähm, ja, da haben wir dann ähm, durch Zufall eigentlich, sage ich mal so, den ersten privaten Postdienstleister ins Leben gerufen. Das war die PIN AG. Genau, und ähm, das habe ich dann als erstes gemacht.
0: Es ist total toll, dass wir uns hier wieder sehen können. Äh, es geht wieder richtig los, das hört man vielleicht auch. Wir haben in der Pandemie hier unser Studio gebaut und haben uns ganz bewusst dafür entschieden, es mitten bei Berlin Partner direkt reinzubauen. Und äh, man hört es, das Leben hier bei Berlin Partner vielleicht. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde, Stichwort Klimakrise, Fridays for Future, das ist ein mega Megathema. Du bist allerdings jetzt nicht erst seit zwei Jahren an dem Thema dran. Wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, auch ein bisschen per Zufall. Ich habe ja ähm, so meinen Berufsweg dann nach dem Studium und parallel zu, zur PIN AG Porsche beginnen dürfen und ähm, habe aber gemerkt, ich bin weder noch schon so richtig Unternehmer in Berlin als bei der PIN, weil das ging irgendwie alles so aus dem... Man hat einfach gemacht, man hätte gar nicht so viel Zeit zu überlegen, ist das jetzt richtig oder falsch, was man doch tut. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei Porsche war ich immer noch nicht so richtig gefühlt der Ingenieur, den es dort brauchte, weil in Berlin hast du schon Mitarbeiter auf der einen Seite, aber eigentlich bist du noch jung und ähm, ich konnte es nicht so richtig einordnen, und dann bin ich quasi über einen Umweg nach Berlin gegangen und habe mich dann für eine Unternehmensberatung entschieden und da kam dann irgendwann, das war schon so um 2000, mal vom damaligen Umweltminister Trittin so eine Anfrage Richtung, wir müssten noch mal was in Richtung Elektromobilität uns überlegen, was könnte man, also wie wird sich denn so eine Wertschöpfung in Deutschland vielleicht mal anders darstellen, als es damals perspektivisch überhaupt jemand mal schon überlegt hatte. Und... Naja, ich war am langsamsten weg von allen und ähm, mich hat es dann getroffen. Damals habe ich das nicht als, als positiv empfunden. Ich dachte, na gut, elektrisch fahren, das ist eigentlich uncool, das macht nicht wirklich, wie soll das funktionieren. Das kann auch keinen Spaß machen und ich glaube da schlichtweg nicht dran. Hab dann aber mich dem Thema trotzdem genähert und ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, da ist deutlich mehr Musik dahinter und gar nicht mal im Sinne von, ich will jetzt die Welt verändern, sondern das war eher per Zufall und so. Und so bin ich in dieses Thema reingerutscht und habe halt dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, neben der Elektromobilität sich schon wahnsinnig viele andere Themen in Deutschland sowieso, auch zur damaligen Zeit, also Photovoltaik, Windkraft, das gab es damals ja alles schon, ähm, aber auch relativ negativ diskutiert in Deutschland. Ne? Und das war für mich immer so ein bisschen, wo ich dachte, das ist eigentlich schade ähm, und ich war relativ viel zu der Zeit auch schon international unterwegs, habe so ein bisschen an äh, oder verschiedenen Konferenzen, sei es in den USA und Korea darüber berichtet, was wir in Deutschland eigentlich so an Forschungsarbeit, an, an interessanten Themen machen im Bereich der erneuerbaren Energien. Und da habe ich gemerkt, da kriegst du immer so die Schulterklopfer und gesagt, ja, ihr Deutschen, das ist ja verrückt, was ihr davor habt. Irgendwie. Also wir glauben noch nicht so richtig dran, aber wenn das was wird mit, mit einer Energiewende, und dieses Wort gab es zu der Zeit auch noch nicht so richtig, ähm, dann, ähm, dann seid ihr natürlich sofort auf jeden Fall in einer, einer Frontrow und ähm, das hat mich fasziniert, dass man das eher so positiv sieht. Ne? Und hier war oftmals immer die Diskussion, die ist ja teilweise bis heute immer noch so: Wir verschandeln die Landschaften zurecht auch geführt. Ne? Also es ist ja nicht alles positiv, nur weil es erneuerbar ist. Und, aber trotzdem immer so ein bisschen in deutsch irgendwie befremdlich wird das was mehr Schwierigkeiten, mehr Risiken, weniger Chancen. Und und so kam dann irgendwann hat sich dieses Thema bei mir eigentlich so festgesetzt und ich wollte da mehr machen im um Positiven einen positiven Beitrag zu
0: leisten. Aber, aber wenn das Thema im Ausland eigentlich erfolgreicher oder äh, positiver besetzt war oder besser ankam, warum dann die Gründung hier in Deutschland, hier in Berlin?
1: Ja, ich sag mal so, es ist, äh, es ist ja nicht so einfach, ähm, im Ausland was zu gründen, wenn du, wenn du dich hier natürlich auskennst und, und auch dein Netzwerk hast. Ähm, und ähm, zum einen und zum anderen, dieses Thema per se war auch zur damaligen Zeit schon sehr stark in Deutschland präsent. Und es bis heute natürlich, gibt es, es gab viel Forschungsarbeit, es gab viele kleine bis große Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben. Berlin ist die Hauptstadt und in Berlin hast du halt auch den Vorteil, dass man hier Dinge schneller mal ausprobieren kann, die dann vielleicht auch nicht immer allem funktionieren müssen. Das kannst du in anderen Städten vielleicht nicht ganz so einfach machen. Und ähm, deswegen war Berlin natürlich für uns als quasi sowieso Beheimate, äh, als Heimat sowieso dann eigentlich gesetzt. So. Und, ähm, und ich hätte ehrlicherweise gar nicht gewusst, wo, wo man sowas ja hätte, vielleicht noch in Hamburg, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt, ich würde jetzt keine anderen Städte groß aufzählen, aber ja. ich meine, um ehrlich zu sein, Berlin ist halt ein Schmelztiegel. Und ähm, für uns war ja, für mich war damals eigentlich völlig klar, ich, ich will so ein Thema ein bisschen anders aufladen, als nur mit Unternehmern, nur mit Wissenschaftlern zu reden, sondern da braucht es viel mehr Emotionen und ähm, dann kommt halt so eine Promi-Welt plötzlich dazu, sei es aus Musik, sei es aus Sport etc., Fernsehen. Ja. Ähm, und, und das ist natürlich Berlin dann auch wieder klassisch, der Ort, ähm, der dir natürlich sofort als erstes einfällt. Insofern war das für mich eigentlich gar nicht so die Frage, gibt es da noch eine, eine Alternative dazu, sondern das war für mich alternativlos. Äh,
0: Stichwort Prominenz. Du wurdest unlängst als... Deutscher Elon Musk bezeichnet, wenn ich das richtig äh, gelesen ja, das habe. Ja. Und bis damit dann doch nur der Zweitprominenteste vielleicht bei euch im Gründerteam, Nico Rosberg gehört auch dazu.
1: Ja, also ein Einblick aufs
0: Konto reicht ja schon, dann kann das mit Elon Musk schon nicht stimmen. Also insofern. Ja, beim Thema Elon Musk ist es ja nicht nur der Kontostand, der, der auch Prestige hat. Ja, ja. Unlängst hat es vielleicht ein bisschen gelitten, äh, der Ruf, aber das ist nicht das Thema. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister macht mit und kümmert sich jetzt auch um Green-Tech. Mhm. Da drängt sich ja irgendwie die Frage auf, weil vielen großen Firmen beim Thema, was können wir in Sachen Nachhaltigkeit machen, eigentlich sofort ja der Vorwurf, und das nicht nur unterschwellig, mhm. ja, passt aber auf, dass es nicht nur Greenwashing ist. Wie passt Klar. das zusammen? Ehemaliger Formel 1 jetzt beim Green Tech. Ich sag mal so, so also alleine die Diskussion
1: Greenwashing, ne, das ist auch schon nicht ausschließlich, aber schon eine sehr deutsche Diskussion. Also, wenn nicht so international, du bist ja auch international, du kennst das auch. Inter, also, gerade jetzt, ich war dieses Jahr schon jetzt mehrere Mal in den USA, da hast du diese, diese Diskussion, gibt es da überhaupt gar nicht. Ne? Also, Greenwashing, dieses Wort, da wissen wir gar nicht, was, ich, was wir damit meinen, ob die Wäsche grün gewaschen wird oder was. Also das, das steht für nichts. Ne? Also, es wird so nicht hinterfragt es muss jetzt deswegen nicht richtig sein, aber natürlich kann man irgendwo auch schon Dinge hinterfragen und sagen, ja, da will sich jetzt jemand irgendwo einfach nur irgendwo positionieren, um seinen Namen ein bisschen besser dastehen zu lassen. Klar, das, 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 so sind wir halt irgendwo. Und natürlich ist es auch berechtigt. Beim Nico kann ich sagen, es ist nicht so. Ähm, auch Klar, man, er ist natürlich irgendwie als Weltmeister hat er viel Benzin verbrannt. Und, ähm, aber er hat, ähm, und das war für mich auch wichtig, ich suche mir schon immer Leute, die, die es ernst meinen. Die, wir sind aber nicht die Grünen, das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind nicht diejenigen, die dir erklären können, was du alles jetzt besser und richtig oder vielleicht doch lieber nicht machen solltest. Wir haben vielleicht ein paar Ideen. Und dann kannst du überlegen, ob du das irgendwie gut findest, adaptieren möchtest oder nicht. Und so ist es bei Nico auch. Also Nico nutzt natürlich ein Stück weit auch seine Polarität, um so ein Thema einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung zu geben. Und das hat nicht nur uns geholfen, das war letztendlich, das ist immer das Entscheidende, Viele denken immer, ja, jetzt hast du ja so einen Promi gesucht und mit dem Promi, da verdient die jetzt alle ganz viel Geld und dann könnt ihr ja alles ist ja alles viel einfacher. Wenn das so wäre, dann wäre es echt schön. Aber dann hätte man vielleicht, ja, ist halt nicht so, sondern auch Nico Rosberg lernt ganz viel Neues dazu, muss sich genauso gut natürlich Dinge, muss sich selbst hinterfragen, was mache ich da? Ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Und ähm, wir sind halt permanent auf allen möglichen Veranstaltungen, reden mit sehr, sehr vielen Leuten aus der ganzen Wirtschaft global und lernen viele Dinge kennen, die schon funktionieren, die vielleicht nicht funktionieren, wo wir aber dann vielleicht als eine gewisse Plattform, die wir inzwischen sind, auch helfen können. Und, ähm, und das nutzt er halt für sich ganz gut, weil er sozusagen sich natürlich ein Stück weit auch als Marke damit irgendwo weiter irgendwo positionieren kann. Aber diese Marke ist eben unter anderem, und das steht im Vordergrund bei Nico, dazu da, um wirklich Impact, um Change auch hinzubekommen. Ja? Und ähm, das ist für uns halt äh, so die ausschlaggebende, der
0: ausschlaggebende Punkt, ansonsten müssen wir das auch nicht machen. Jetzt bist du nicht nur als Green Tech Festival Gründer, national und international unterwegs, sondern du packst gleich das ganze Festival ein und ich glaube im Oktober seid ihr zum zweiten Mal in London? Äh, Im Oktober sind wir
1: in London, September in New York und im November in Singapur.
0: Was Macht das Greentech-Festival auch zu einem Exportschlager?
1: Mm. Naja, ich sag mal so, ähm, wir merken das ja insbesondere hier in Berlin. Wir sind halt schon ein Stück weit eine Plattform, wo, wo man, also wenn so Messen auf uns draufschauen, ne, klassische, sei es die Berliner Messe, München, alle, die man so kennt, für die würde so ein Format eher nicht funktionieren, weil wir eher querschnittlich unterwegs sind. Du hast unterschiedliche Branchen, die zusammenkommen und manchmal hast du auch nicht unbedingt die kritische Masse, als dass Leute sagen würden, da finde ich jetzt genügend Ansprechpartner. Aber das ist eben so auch sag ich mal, der Mehrwert und den, den USP, den wir haben. Eine Hannover Messe funktioniert ähnlich, aber eine mhm. Hannover Messe würde man heutzutage so nicht mehr aufbauen. Ähm, der USP ist letztendlich, dass Menschen merken, ich kann plötzlich völlig andere Ideen in mein Daily Business übertragen, oder vielleicht auch nicht. Und ich kann auch neue Ansätze irgendwo kennenlernen. Und diese Vernetzung untereinander, das ist so ein bisschen das Besondere. Und was wir gemerkt haben, ist, das kannst du in Berlin natürlich wunderbar machen. Aber es gibt eben auch viele andere Sichtweisen, viele andere Schwerpunkte. Sei es im Financing-Bereich, da sind wir in Berlin vielleicht nicht super stark aufgestellt. Auch ne, eine gute Fintech-Szene. Aber das kannst du halt in London zum Beispiel besser machen. Oder vielleicht auch natürlich in New York oder wenn du in Richtung Smart Buildings denkst, klar, du kannst alles hier irgendwo in Berlin machen, aber da hast du dann eher wieder Ansätze, die du eher in New York vielleicht, wo, wo es da einfach Unternehmen gibt, die ein bisschen weiter so schon sind. Und jetzt macht es natürlich wenig Sinn, wenn du über Nachhaltigkeit redest, dass du quasi so, wie man früher Messen gemacht hat, dass man alle irgendwie auf einen, also eine ITB, klar, irgendwie ist alles so gewachsen und ist auch in Ordnung, aber wir wollen eigentlich schon nicht, dass quasi die ganze Welt ständig nach Berlin kommt. Ich meine, natürlich willst du das auch, aber das machst du eher virtuell vielleicht. Oder vielleicht hast du natürlich auch weiterhin Besucher, aber die vielleicht sowieso hier schon sind, weil sie Business machen und sich dadurch nochmal eine Ergänzung holen. Aber eigentlich ist es so die Idee, geh zu den Kontinenten und nimm neue Sachen mit und die Erfahrungen, die wir dort in London oder in New York sammeln, die können wir dann auch nach Berlin mit einfließen lassen und umgekehrt. So, das ist eigentlich die Idee dann
0: Deshalb heißt es wahrscheinlich auch nicht Green Tech Messe, sondern Green Tech Festival.
1: Ja, Festival ist eigentlich im Prinzip so die Idee von uns gewesen, als wir Festival gesagt haben. Da gab es gar nicht so viele Festivals, also außer Musikfestivals logischerweise. Und ähm, jetzt ist ja heutzutage irgendwie alles Festival. Ähm, ist auch schön. Ich bin manchmal versucht, da auch schon wieder ein neues Wort zu finden, aber das Was nicht. Was schwebt ähm, dir da so
0: im Kopf vor? <lacht> nee, nee, noch nicht. auf keinen Fall. Ich hier meine Marketing-Leute um, irgendwie, die sind gerade froh, dass die Marke so gut dasteht. <lacht> <Aber lacht> ähm, aber warum steht sie so gut da? Also was macht das Green Tech Festival erfolgreich? Ist es Berlin? Ist es die Idee? Das Format? Ist es die Mischung? Die was, was? Ich glaube, weil wir ein Thema einfach anders
1: angegangen sind, als es bis dato üblich war. Wir haben halt deswegen Festival, weil Festival steht für mich halt auch vordergründig für Musik, für Entertainment, für was Erleben. Und genauso wollen wir auch diese... Technologievielfalt, die wollen wir genauso musikalisch ergänzen, aber nicht nur musikalisch, sondern da sind auch Schauspieler, da sind Wissenschaftler, da hast du eigentlich querbeet alles, was du dir so kannst. Jeder, der irgendwie Lust und Laune hat, kann dort irgendwo mitmachen und ähm, das führt zu einer besonderen, positiven Energie und ähm, das kann angefangen von den Kids sein, die zu Recht auf der Straße demonstrieren und, und Lösungen einfordern die sich genauso gut bei uns aber aufgehoben fühlen, weil wir mit denen einfach genauso umgehen, wie sie es auch verdient haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die großen Konzerne, die auf gut Deutsch, ich sage mal umgangssprachlich salopp, teilweise ja auch zu Recht verprügelt werden für gewisse Dinge, die sie in der Vergangenheit nicht einfach schlecht gemacht haben. Oder weil es einfach der Rahmen nicht anders hergegeben hat oder weil im Profitgier etc. Das kennen wir alles, aber... Es ist ja auch wichtig, dass du sozusagen alle Seiten irgendwo mitnimmst. Und das kannst du halt in Berlin sehr, sehr gut machen. Und das ist meiner Meinung nach nur möglich, indem du positiv denkst und die Leute einfach mitnimmst. Und dafür ist Festival dann eigentlich ein ganz guter Begriff. Und ähm, so ist eigentlich ja das ist eigentlich ein Stück weit so unsere Angehensweise. Und warum ist erfolgreich? Ja. Glaub, es erfolgreich? Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen, weil wir haben ja nicht aufgehört, irgendwie an dieses Thema zu arbeiten, als wir angefangen haben 2008 zum ersten Mal die Awards durchzuführen. Da haben uns alle irgendwie mitleidig irgendwie alles Gute gewünscht. <lacht> Kann mich noch erinnern, irgendwie war auch lustig. Das hat sich auch nicht so schnell geändert, das hat viele Jahre gedauert. Und viele Leute haben immer nicht verstanden, warum muss da jetzt ein grüner Teppich sein, warum müssen da jetzt irgendwelche prominenten Leute darüber laufen, was haben die denn mit dem Thema zu tun, Oder außer zu erklären auf der Bühne, ja, wenn Zähne putzen, da drehe ich auch das Wasser ab. Und das bringt die Menschheit jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber es sind immer so mal diese kleinen Sachen, die man, die man da irgendwo für sich mitentdeckt und manchmal schmunzelt man drüber, es bleibt trotzdem irgendwie hängen und manche Menschen, die das dann auf der Bühne sagen und merken dann... Ugh eigentlich ist es wirklich jetzt nicht so eine gute Aussage für mir gewesen, fangen an im Nachhinein drüber nachzudenken. Und ich kriege dann genau so sowas dann ein, zwei Jahre, drei Jahre später dann mal wieder gespielt. Da habe ich dann so einen Quatsch gesagt. irgendwie. Aber inzwischen, meine ganze Familie achtet auf diese und dies. So das ein Mülltrend und so weiter und so fort. Die nehmen dann wieder was mit. Und dann ist das so ein bisschen wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung und so ein bisschen wie so, du bringst so einen Stein ins Rollen. Und ähm, nichts anderes haben wir eigentlich
0: gemacht. Wenn du jetzt die Jahre, du sagtest 2008, Startdatum, wenn du die Zeit seitdem äh, mal Revue passieren lässt, wer hat wen mehr beeinflusst? Die Debatte, das Thema euch oder ihr, die Debatte?
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Die Frage stellen mir auch ab und zu mal. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie amerikanisch unterwegs wäre, würde ich sagen, natürlich haben wir das Thema gepusht. Ähm
0: Anders gefragt, wäre Fridays for Future ohne euch überhaupt denkbar? Ja,
1: natürlich, klar. Also ich würde schon sagen, dass man ja auch ehrlich, also Fridays for Future, das ist genau die Bewegung, die es irgendwo dann noch wirklich gebraucht hatte. Sprich, du musstest ein bisschen wirklich nochmal
0: den, den Druck von der Straße bekommen. Aber nehmt ihr dann diese Einflüsse mit auf? Oder also ja. habt ihr ein Aktivistenpanel im Programm? Also wie, wie geht ihr mit diesen ganz aktuellen Themen um? Energiefragen jetzt, schmeißt ihr da dann jetzt nochmal für, für September das Programm um?
1: Ne, umschmeißen muss man nichts. Wir haben das Thema sowieso schon immer für uns eigentlich mit dabei gehabt. Das hat jetzt natürlich wenig mit, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun gehabt. Aber für uns war immer klar, du brauchst erneuerbare Energien und natürlich musst du die Energien idealerweise vor Ort auch erzeugen können. Und das hat erstmal nichts mit, mit Energieunabhängigkeit per se von irgendwelchen Ländern zu tun. Das kommt natürlich jetzt verschärft hinzu, hm. ist klar. Ähm, dafür braucht es Lösungen. Ähm, und, ähm, aber wir haben zum Beispiel das Thema Geothermie bei uns mit ähm, nochmal wirklich gepusht, weil da gibt es viele Lösungen, die in den letzten Jahren oftmals schlichtweg auch nicht so richtig wirtschaftlich waren oder in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Diskussion, teilweise auch zu Recht, ähm, eher negativ äh, besprochen wurden. Ähm, also wir kennen das alle. Es gab verschiedene tiefen bohrungen in Süddeutschland oder in, in Italien, in Schweiz, wo, wo halt im Anschluss auch ja, kleinere Erdbeben ausgelöst mhm. wurden und ähm, also mit dem Thema mit dem Wort Geothermie brauchst du da irgendwie nicht so vielen Menschen kommen das lag aber daran weil man natürlich technologisch einfach auch schlichtweg in vielen Bereichen nicht so weit war und ähm, da ist man jetzt aber viel weiter schon und genau solche Technologien ermöglichen es denn zum Beispiel Erdwärme aus acht vielleicht noch tieferen äh, Gefilden in unserer Erde wirklich zu nutzen, um daraus Strom zu erzeugen. Du kannst eine ganze Wasserstoffwirtschaft komplett anders denken, wenn du das angehen würdest. Und ich habe letztens auch gesagt, dass also wenn man jetzt im Prinzip einfach nur die Gelder, die wir aufwenden, um zum Mond zu fliegen, nehmen würde und um einfach nur Geothermie zu machen, ich bin jetzt nicht der Geothermie-Papst, dass ich das falsch rüberkommt, ja. aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, dann hätten wir hier deutlich weniger Energieprobleme und zwar weltweit, egal wo. Und das ist völlig unabhängig, ob das in Berlin, könntest hier auf der Straße, das ist vielleicht ein bisschen knapp, aber Mitten in der Stadt könntest du weniger Bohrungen machen und du könntest einzelne Stadtquartiere mit Strom und Wärme versorgen. Und das kannst du genauso gut in Afrika machen, das kannst du in Indien machen, das kannst du überall auf der Welt machen. Die Bedingungen unten auf
0: der Erde sind überall gleich. Kommen wir nochmal nach Berlin zurück. Wir haben uns vorgenommen zu sagen, also wer in Berlin Geschäfte machen will, der muss diesen Podcast hören. Was würdest du sagen, was kann man aus diesem Gespräch aus deiner Erfolgsgeschichte weitergeben. Ähm,
1: am Ende ist es so, die Leute müssen machen. Ne? Also es reicht halt nicht, irgendwie nur zu reden und du hast eine gute Idee, du musst machen. Und, und da, und so haben wir uns ja auch kennengelernt zu einer Zeit und da muss ich sagen, das habe ich immer sehr geschätzt an, an, an euch, das ist aber super pragmatisch. Also ihr, ihr helft halt wirklich Unternehmen in einer Art und Weise von klein bis groß auf das, also so wie man es halt braucht. Ne? Also einfach mal den Kontakt zur, zum Senat herzustellen, damit man da auch wirklich mal auf einer entsprechenden Wahrnehmungsschwelle steht. Oder sei es auch mal zu anderen Start-ups zu vermitteln. Ich war auch selbst vor Jahren mal mit so einer start delegation mit euch in New York. Das war super, muss ich sagen. Also das war top organisiert, die Ansprechpartner vor Ort. Das hat einfach, muss ich wirklich sagen, das hat einen absoluten Mehrwert gegeben, und ähm, das macht ja schon super. Das war nicht immer so. Also, ich weiß, es gab auch in der Vergangenheit irgendwo ganz andere Stimmen und die wird es immer geben. Aber ich glaube, ihr habt euch wirklich gut als, ähm, als, als, ähm, als Organisation entwickelt, wo Unternehmen durchaus, wenn sie gerade auch insbesondere noch neu nach Berlin kommen, auf jeden Fall bei euch mal aufschlagen sollten. Das wollte ich, wollt ich ganz klar sagen.
0: In was für Situationen sagst du jetzt, da muss ich Stefan Franzke anrufen? <lacht> Naja, es gibt so ein paar Situationen, also die würde ich jetzt hier nicht Business sagen. Crisis related. ja,
1: naja, nö, nee, das auch. Also. Nee. Ähm, das ist ja schon so ein Punkt. Ne? Es gibt ja, das ist ja immer, es gibt ja viele sensible Themen, sei es in Richtung Politik ähm, und gerade wenn du mal eine ehrliche Meinung mit einem Politiker haben möchtest oder ach, muss nicht unbedingt Politik sein. Das können auch, sage ich mal, Leute, die Klassische und größere Unternehmen vielleicht auch sind, wo du sagst, ich will mal vorfühlen, weil ich mir nicht sicher bin. Aber wenn du sowas direkt in der Ansprache machen würdest, wahrscheinlich irgendwie im Sekretariat du schon hängen bleiben würdest oder gar nicht durchkommen würdest oder vielleicht als komisch dastehen könntest, dann muss ich sagen, da ist von Stefan Franzke natürlich ein perfekter Katalysator, weil er relativ schnell einschätzen kann: lohnt sich überhaupt ein Gespräch, stellt er mal einen Kontakt her, fühlt er mal vor oder nicht. Und das sind super wertvolle, ähm, ja, das ist also für, für das, das ist wirklich super wertvoll. Das gibt's so nicht so oft.
0: Dankeschön, Marco. Das war eine schon interessante Erfolgsgeschichte. Was heißt schon vorbei? Gibt es äh, denn oh. etwas, was so unbedingt noch loswerden kannst? Nein, ist gut, ich doch, ich habe mich hier auf fünf Stunden eingestellt. Ähm,
1: nein, ist gut. Ich würde mir einfach nur freuen, wenn ähm, wir sind ja dieses Jahr zum ersten Mal im Tegel. Das würde ich vielleicht doch noch erwähnen. Unbedingt. Ähm, weil du hast ja von Berlin, und das ist nämlich auch so, ein, so eine Story, wir haben seinerzeit, da, gab's, da hieß es noch nicht Green Tech Festival, wir haben schon mal so ein ähnliches kleines Festival in Berlin gemacht, am Flughafen Tempelhof. Da war im Prinzip, eigentlich waren wir so mit die Ersten, die das äh, Gelände damals mit aufschließen durften, also Gefühl. Und jetzt sind wir in Tegel wirklich auch wieder die erste große Veranstaltung, nachdem der Flughafen geschlossen wurde. Ähm, und da sind wir schon ein bisschen stolz, weil auch dieses Thema sozusagen das Alte ist ausgekehrt sozusagen und wir kommen jetzt mit neuen Themen, neuen Technologien bis hin auch zur Luftfahrtindustrie, die sich natürlich genauso im Wandel unterziehen muss, wieder zurück nach Berlin und das ist super und das ist eine Story, also A, so ein Gelände zu haben und B, das dann aber auch machen zu können, das ist schon wirklich Berlin-unique, so, das muss man ganz klar sagen und da kann ich dir auch sagen, selbst wenn man in New York oder in London oder in Singapur nach entsprechenden Venues schauen, sowas findest du da nicht und das merkst du natürlich auch, weil Unternehmen, also das haben wir gemerkt, wir waren eigentlich schon, ich habe es öffentlich immer nicht mich getraut zu sagen, weil ich dachte, das bringt vielleicht schlechtes Omen. wir waren eigentlich schon Anfang des Jahres, als wir noch richtig tief in der Pandemie steckten, quasi flächenmäßig komplett ausgebucht. Und äh, das muss man sich vorstellen, bei ne? allen Risiken drumherum. Und ähm, das hat nichts mit uns zu tun, sondern es ist dem Thema geschuldet und das ist auch Berlin geschuldet. Und deswegen freuen wir uns so wahnsinnig, dass wir in Tegel... Ähm, dieses Jahr wirklich ähm, das erste Mal wieder ein größeres Festival machen können. Wir hoffen so auf 10.000 bis 15.000 Besucher. Oh. Also wirklich, also kann schon sagen, dass es das größte Nachhaltigkeitsfestival mindestens in Europa sein wird. Und ähm, also es gibt sehr viel zu sehen und zu erleben. Tolle Speaker, tolle Konferenzen und ganz viele mehrere Konferenzen parallel. Wir haben eine riesengroße Ausstellung. Ja, also am besten alle vorbeikommen. Wann Juni, kann man dich da treffen? 22.
0: bis 24. Juni. Das nehmen wir als Einladung auf und dann sehen wir uns im Juni passend in Tegel zum Realtech Festival. Freue ich mich drauf. Vielen Dank, Marco. Also, danke. Wir haben gerade gehört, wann Marco meinen Chef anrufen würde. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner. Hallo, Lukas. Ich habe gerade mit Marco Vogt gesprochen über das Thema Nachhaltigkeit, das Green Tech Festival und diese ja doch besondere äh, Erfolgsgeschichte für Berlin. Wie hast du diese Geschichte, diese Erfolgsgeschichte verfolgt? Persönlich, aber vielleicht auch ganz professionell als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung hier.
2: Also persönlich kenne ich ja Marco schon ein bisschen länger und eigentlich waren es immer Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Elektromobilität erinnere ich mich noch, als ich nicht für das schöne Berlin gearbeitet habe, sondern für ein anderes Bundesland. Da habe ich nämlich Marco kennengelernt und ähm, da kamen wir zusammen und da hat er dann irgendwann mal gesagt, Ey, du Stefan, ich will da eigentlich was Neues aufbauen, so ein Vorläufer vom Green Tech Festival hat er da aufgebaut mit einer Gala. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Das äh, hat sich ziemlich schnell gedreht, weil er es doch geschafft hat, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was vorher in so einer elitären, theoretischen Ecke war, also ich, wir reden ja jetzt von über zehn Jahren her, ja. mhm. ähm, mit einer Leichtigkeit, mit einem Lifestyle zu versehen. Das hat er schon immer gemacht. Und das hat sich halt über die Jahre hinweg professionalisiert, so sodass ähm, auch, auch Unternehmen verstehen, wieso sie äh, diesen Aspekt Nachhaltigkeit in ihren Dienstleistungen, Produkten und bei ihrem Team mit einbringen müssen. Und da, da war er immer auch Vorbild
0: und Vorreiter, muss ich sagen. Das macht Berlin Partner inzwischen auch. Also das Thema ist angekommen. Seit Anfang dieses Jahres gibt es ein neues Servicepaket. Genau, Servicepaket Nachhaltigkeit. Ähm, ich frage mich
2: immer, wieso eigentlich jetzt erst äh, Anfang des Jahres. Ich hatte vorher immer so geschaut, dass wir ja als Wirtschaftsförderer ja in Clustern arbeiten, beispielsweise das Thema Energie und Mobilität immer begleiten und da auch den Strukturwandel. Dann haben wir selber die Agentur für Elektromobilität und das sind ja alles Themen, die auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Aber tatsächlich haben wir ja vor zwei Jahren den Weg begonnen, uns selber zu zertifizieren, zu gucken, wie können wir uns selber eigentlich hier im Haus aufstellen und äh, dass wir so einen Service anbieten, das ist tatsächlich Ergebnis äh, des Teamprozesses, weil wir unsere eigene Mannschaft mit eingebunden haben bei der eigenen Zertifizierung. Und dann die Vorschläge kamen, also wenn wir Fragestellungen haben, wie ist es eigentlich mit der Berliner Wirtschaft? Die hat vielleicht auch Fragen. Und als Wirtschaftsförderer äh, ist es besser, wenn man Antworten gibt äh, bei dem Thema. Und von daher haben wir jetzt seit tatsächlich ersten, ersten diesen Service.
0: Wie können wir denn da den Unternehmen, die sich jetzt in dem Bereich informieren wollen, helfen? Wie machen wir das? Da hast
2: du schon ein Stichwort genannt, nämlich Information ist alles. Ähm, wie so oft ist es ja wichtig, dass wir Informationen teilen. Und ähm, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsziele in der UN gibt es ja auch schon seit 2015, dann hat man es vielleicht mitbekommen, dass die UN eine Taxonomie aufgebaut hat, und das greift jetzt voll durch und viele wissen gar nicht, was hast du eigentlich für mich selber, wie kann ich das eigentlich anfangen und manche denken immer noch, dass Nachhaltigkeit rein die Begrenzung der CO2-Fußprint ist, das ist natürlich eine Sache, aber es geht natürlich auch darum, Good Governance zu machen, Komplan sich zu verhalten und einfach sozusagen als Unternehmer eine gute Bürgerin, ein guter Bürger zu sein Ja. ja. Da braucht es Aufklärung. Wir haben eine Umfrage gemacht bei mehreren hundert Unternehmerinnen und Unternehmern in Berlin und haben schon festgestellt, da bringen wir erstens mit unserem Angebot Transparenz rein, also Information. Dann zweitens gucken wir, wer macht es eigentlich besonders gut in der Branche? Das heißt, wir suchen Benchmarks raus und drittens ähm, machen wir das, was wir klassisch machen, wir vernetzen und ähm, wenn es dazu kommt, dass man in einem Bereich finanzieren möchte, machen wir eine Finanzierungsberatung. So sind das so drei Bausteine, die wir in dem Services haben. Vielen Dank, lieber Stefan. Lukas, bevor ich mich bei dir bedanke, möchte ich mich überhaupt bedanken, dass Marco bei unserem ersten Podcast dabei war, unsere neue Reihe, wo wir darstellen, wie wir in Berlin und die Berlinerinnen und Berliner voranbringen. Und das mache ich gleich mit einer Aufforderung. Wenn Sie Fragen haben, die wir eventuell beantworten können, rufen Sie mich an. Sie finden meine Telefonnummer auf der Internetseite bei Berlin Partner. Ich gehe da auch wirklich ans Telefon. Also seien Sie nicht erschrocken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit unserer Mannschaft Ihnen helfen können. Und dir, Lukas, vielen
0: herzlichen Dank. Danke dafür. Das war sie also, die erste Folge unseres Berlin Business Podcasts. Abonnieren Sie den Podcast, denn wir kommen wieder. Die nächste Folge erscheint schon nächste Woche, am 22. Juni. Mit dabei ist Dr. Katrin Goldammer und wir sprechen, wie weit Berlin und die Berliner Unternehmen in der Hauptstadtregion beim Thema Energiewende sind. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns erinnern. Persönlich würden persönlich wir. Würden wir. Ich persönlich, würde. persönlich können wir. Können wir können gar nicht anders. <lacht>